0: Охотники за мифами.
1: Приветствую, секцию слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И мы решили посвятить ее празднику, который к нам приближается, наступает на следующей неделе, 8 марта. Он известен как день, не только день женщины, но день весны, красоты, молодости. Так вот, с этой темой у нас очень тесно связаны гормоны. Весна, красота и гормоны. За что они отвечают? Как поддержать баланс гормональный, чтобы продлить молодость, вообще улучшить свое самочувствие, внешний вид, ну, кстати, как для женщин, так и для мужчин. Вот об этом, какие есть последние научно-медицинские данные в этой области, мы будем говорить сегодня с замечательным экспертом. Я приветствую врач генетик врач эндокринолог эксперт исследователь научно-медицинского центра атлас лариса бавыкина у нас в гостях лариса здравствуйте здравствуйте и уважаемые слушатели конечно же наша программа предназначена для ваших вопросов и историй в том числе может быть вы сами имеете какие-то личные ценные рецепты что вы предпринимаете для улучшения своего самочувствия и от чего как вы считаете у вас именно гормональный баланс Мы поговорим подробнее что это такое собственно да но вот вы считаете что вот именно гормоны у вас в порядке от каких-то вещей может быть вы высыпаете что-то едите физнагрузки какие-то определенные. Добро пожаловать в прямой эфир со своими рецептами и, конечно же, ваши вопросы. Подчеркну, эксперт-эндокринолог и при этом врач-генетик. Все в одном лице. Лариса Бавыкин. у нас сегодня 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямой эфир, по которому мы принимаем ваши вопросы. И также мы отвечаем, обязательно зачитываем сообщения на WhatsApp. Плюс 7 девять шесть семь, 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер также. Тот же номер. Плюс 7 девять, шесть, семь, 200 ровно 9702. 0.2. Ларис, ну и первая проблема, которая стоит остро для многих стран мира и для России, и особенно заботит женщин, да и мужчин в последнее время, это гормоны и излишний вес, масса тела, лишние килограммы. Вот у нас очень часто спрашивают читатели комсомолки в том числе, по каким характерным признакам можно предположить, что причина лишнего веса, скорее всего, какие-то реальные гормональные нарушения. Есть какой-то свод таких вот признаков характерных?
2: Свод этих признаков, конечно, есть, но я хотела бы, в принципе, начать сначала с... С избыточной массы тела из того, что вот уже весна и скоро лето и девушки начинают об этом, конечно же, вспоминать. Вот именно сейчас уже готовимся к весне. Хочу, наверное, начать разрушать мифы прямо с первой. Давайте, секунды. отлично. Дело заключается в том, что большинство проблем с избыточной массой тела связано все-таки не с гормонами, а с питанием. Часто к эндокринологам обращаются девушки, пытаются искать очень большое количество сдавать анализов, искать гормональные сбои. На самом деле нужно просто сбалансировать питание, обратиться к диетологу. Это ну, уже такой более позитивный врач, нежели эндокринолог все-таки работает с патологией. Так, на секундочку приверешься, потому что уже Павел у нас есть на, на звонке. Павел,
1: здравствуйте.
3: Да, добрый день. Да, добрый да, день.
1: Да-да-да, мы слушаем. Здравствуйте. Какой у вас вопрос или у рецепт?
3: Вопрос. Uh-huh. У моего ребенка, вот семилетнего собираемся в первый класс, и врачи обнаружили на щитовид какие-то пятнышки. Вот. Сказали, срочно обратитесь, так вся щитовидная железа чистая, сказали, но вот два пятнышка, и, м-м, хотя ребенок спортсмен, и никаких вообще проблем никогда не было. А, а такие очереди, когда попасть у нас в городе, Ларис, если какие-то,
2: может быть, вопросы есть к Павлу? А, на самом деле пятнышки вы их на коже видите или при исследовании ультразвуковом? Да, вы... при,
3: при ультразвуковом исследовании, да, обнаружено. Пятнышки, да.
2: возможно, узлы. узлы. Дело заключается в том, что, в принципе, щитовидная железа, она состоит из кружочков, из бусинок. Вот такой у нее состав. Внутри этой бусинки, собственно, собирается белочек, на, которого, на который насаживается йод сначала один, 2, три, 4, всего четыре йода. И вот это вот уже гормоны щитовидной железы, выходит в кровь и активно работает. Дело в том, что на протяжении жизни эти бусинки могут увеличиваться. И мы их часто определяем как узловые образования. Просто само все пятнышко, это, может быть, вам пытались просто объяснить перед ребенком. Если это пятнышко больше сантиметра, узел, то, конечно, стоит обратиться к эндокринологу и получить более точную консультацию. В целом этих бусинок бояться не стоит. В течение жизни у каждого второго человека они могут образовываться. Так, есть. И мы остановились
1: на лишнем весе, развели уже первый миф, да, что многие сразу списывают это на гормоны. Да. На самом деле, вот, Владислав, говорите, что скорее проблемы могут быть с питанием.
2: Да, во-первых, нужно сначала сбалансировать питание. Но если все-таки для нашего успокоения нам хочется проверить гормональный баланс, как мы говорим, то любой девушке, если говорить о девушках, неплохо. Ну, будет... и женщинах, да? ну то есть.
1: И мы, мы разделяем сильно, допустим, до какого-то возраста один набор анализов, а скажем, там с 35-40 другой набор анализов.
2: Есть такой момент, как, допустим, тиреотропный гормон. То есть это гормон, который, через который гипофиз управляет щитовидной железой так. часто его называют гормоном щитовидной железы это очередной миф это неправда это гормон гипофиза то есть головного мозга на самом деле этот самый гормон а, может изменяться а, в, мы весь патогенез разбирать не будем, мы простыми вещам пройдемся все-таки изменяться у женщины, когда первые менструации начинают, когда она начинается, когда она беременит и когда эти менструации заканчиваются, то есть это три периода женщины, ну у средних периодов беременности у нее может быть иное количество, ну, каждый раз это стресс для женского организма, может измениться гормональный фон, который связан с работой щитовидной железы, то есть в этот период обязательно эндокринологи, особенно по поводу беременности, контролируют ту уровень ТТГ, гормонов щитовидной железы, следят за беременностью. От этого, кстати, зависит интеллект ребенка как ни странно. Это были какие-то исследования? Да, исследований довольно много, это одни из самых первых. На данный момент, ну, сейчас это уже не так актуально исследовать, но как бы про него рассказать… Взяли <свят> британские ученые показали. То есть ну, на самом
1: деле серьезные это
2: были исследования. Это были прям да. серьезные исследователи. Mm-hmm. Это прям интересное исследование. Они взяли женщин, заморозили у них плазму крови, а потом ее исследовали и посмотрели IQ этих деток. Так. И показало, показало, что у тех, у кого был изменен гормональный фон щитовидной железы mm-hmm. во время беременности, эти детки были несколько более глупыми. И соответственно у кого у мамочек был нормальный гормональный фон щитовидной железы щитовидной железы во время беременности, обеспечены щитовидной железой, у них детки были умнее. Но это не повод расстраиваться, что ваш ребенок не получит Нобелевскую премию, это просто исследование. На самом деле за этим сейчас очень активно следят, и женщины, которые входят в беременность, эндокринологи, с этого начинают. И, конечно же, употребление йода. Вот, йодированная соль на вашем столе должна быть, если вы живете в регионах эндемичных, по а, зубу щитовидной, увеличению щитовидной Но железы. Говорят, что те, кто
1: вообще далеко от моря живет, вообще для них Активность. Внутри
2: континента. То есть Москва, Петербург, И если нет рядом с вами моря, то, конечно, едированная соль только должна быть на вашем столе, никакая другая.
1: Угу. Возвращаясь к связи между гормонами и массой тела, все таки как вы могли бы ответить, вот нам Ольга уже прислала, напоминаю, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 0, 2. Это номер вот и Вабер, куда присылаете вопросы. Подскажите, на какие гормоны нужно сдать анализы, угу. чтобы исключить все таки гормональные какие-то нарушения или сбой, как влияние, как, ну, вот,
2: причину увеличение массы тела избыточного веса если индекс массы тела больше 35 это точно еда если все-таки меньше то клинически просто когда пациент входит к врачу особенность эндокринной патологии то что ее видно издалека мы можем сказать у вас такой-то синдром или другой то синдром и сразу выбрать набор анализов если вы уже сдали кучу анализов или планируете их сдать и врач вам не может подобрать эту панель схода скорее скорее всего нужно все-таки изменить питание я могу перечислить все эти анализы но я бы что все их записывать Пишут и побегут сдавать в лабораторию. Это не вполне грамотно. В каждом грамотно. случае все-таки индивидуально,
1: да? А, Значит, а, а мы уточним, давайте просто коротко, индекс тела, как мы рассчитываем, чтобы люди могли проверить
2: себя, что называется? Есть рос Рост и вес. Так. В сантиметры мы переводим в метры квадратные. Угу. То есть если ваш рост 172 сантиметра, как у меня, да. то тогда 1,72. Да. Умножаем на эту же цифру. Да, 1,72 на 1,72. Да. да, возводим в квадрат. но я, как с пациентами угу. разговариваю, да, да, да. всегда на всякий случай попроще. Так. И вес в килограммах. Масса тела это угу. по-медицински называется. Мы массу тела в килограммах, ну, допустим у меня это 51, угу. делим на 1,72, в, в квадрат. Это 3, там да, и, получаем. и получаем эту цифру. Идеальный вес считается от цифры, которая получается
1: 18,5-25. Вот на этом мы сейчас остановимся. У нас в гостях врач-генетик, врач-эндокринолог, эксперт-исследователь научно-медицинского центра АТЛАС Лариса Бавыкина. Мы говорим все о гормонах. Весна, красота и гормоны. За что они отвечают? Как поддержать их баланс, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть замечательно? И продолжим разговаривать после небольшого перерыва. 8 800 200 рун, 9702. Ждем ваши звонки.
0: Охотники за мифами. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: в студии Анны Добрюха продолжается наша программа «Охотники за мифами», которую мы решили посвятить приближающемуся празднику 8 марта. Ну, в целом, мы ворсуем как праздник весны, красоты, молодости. А с этим тесно связаны гормоны. За что они отвечают, как поддержать их баланс, нормальную работу в организме, для того, чтобы хорошо себя чувствовать и выглядеть тоже на высоте. Об этом мы разговариваем с опытным экспертом, врач-эндокринолог и врач-генетик, отмечу в одном лице, эксперт-исследователь научно-медицинского центра «Атлас» Лариса Бавыкина сегодня у нас в студии. Мы принимаем ваши вопросы на WhatsApp и Viber. Плюс 7-9-6-7-200- ровно 9702. И, конечно же, рады слышать вас по телефону. 8-800-200- ровно 9702. Павел, здравствуйте. Ой, Олег, прошу прощения. Павел, мы уже ответили. Олег, да. Олег, Олег, здравствуйте. Я вас да.
3: понял, да, да. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, уважаемый наш эксперт, который присутствует сейчас здесь. У меня вопрос по поводу консервированной морской капустой и сухой экстрат. В чем разница между ними и по поводу полезности?
1: А скажите, всех? а вы сами что-то из этого используете?
3: Я консервированные салаты. Понятно. Что по вашему лучше? Что лучше? Полезно, да, или нет?
2: Ну, в принципе, капуста, о которой мы говорим, морская, это подразумевается, что это бурые водоросли, и это богатый, они богаты йодом. То есть это источник йода, и если мы живем далеко от моря, то, что мы только что обсуждали, нам бы неплохо их есть. В целом, в сушеном продукте считается, что концентрация йода будет несколько больше. В концентрированном продукте, ну, это консервант, он будет, помните об этом, он будет всегда сладкий, будет содержать сахар. Поэтому, смотря что. Если у вас есть сахарный диабет и повышается уровень сахара, то консервированные продукты, особенно если есть заболевание почек, там еще всегда есть высокий, высокое содержание калия, который э, нехорош при заболевании почек уже серьезном заболевании. Поэтому это очень индивидуально, а так что вам больше нравится. Но если вы хотите э, получать много йода, то это все-таки э, соль едированная должна быть. То есть соль мы все равно используем каждый день в нашем рационе. Если вы замените обычную или на соль то йода у вас действительно будет в рационе постоянно присутствовать.
1: Лариса, а есть вероятность какой-то риска получить избыток йода, если, например, человек и солью пользуется йодированной, и
2: довольно часто употребляет вот такую водоросль морской? В Российской Федерации нет, но если вы живете в Японии, то да.
1: Мы говорим о России в первую очередь. Продолжаем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, слушаем вас.
3: Добрый день, дамы. Здравствуйте, здравствуйте. Позвольте еще как раз вопрос напомнить о соли. Когда идешь в эндокринологическом исследовании, всегда говорят вот давление, температура, еще какие-то соль. Но вот я, можно пару слов своих? Мне, алло.
1: Да, 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 мы вас слушаем.
3: Мне 60 лет. Я соль неограниченно потребляю, больше, чем сахар но я на очень хорошем физическом уровне во всех отношениях, но всегда встречаю соли меньше соли. Но почему я соль кушаю? Сколько, уважаемые дамы, можно потребить соли безвредно за сутки? Я кушаю ее неограниченно и пью вместе с водой, разбавляя иногда в стакан чайную ложку и пробегаю до 30 километров дистанции в 60 лет, а мне запрещают есть соль А скажите, много? а
1: давление у вас какое, когда последний раз
3: Примерно в работе в нагрузочном состоянии после пробежки 120 на 70, падает до уровня 110. И иногда но поднимается максимально при физической большой нагрузке 140 на 90. Это максимум.
2: Ларис, что скажете? Ну, у вас хорошие, точно, хорошая генетика, хорошие протекторные свойства организма защитные, да? защитные угу. да, извините, за термин. В принципе, соль как раз ассоциирована, излишнее потребление соли с повышением артериального давления. То есть соль мы ограничиваем 5 граммами при некоторых заболеваниях, снижаем там, до 1,5 и отказываемся полностью. Но каждый человек он индивидуален, и в принципе сейчас вошла в моду, не только в моду, в практику персонализированной медицины. С каждым человеком нужно работать индивидуально. И о каждом здоровье каждого человека тоже говорить индивидуально. То есть есть э, гайдлайны, то есть рекомендации, в которые, в принципе, попадает 80% залоги их же заболеваний их лечения. Но эти 20% это немало. Это как раз персонализированный подход, в том числе личная генетика.
1: Лариса, ну вообще есть общие рекомендации же, да, напомнить нашим слушателям, сколько соли у нас 5, рекомендуется? 5 граммов. 5 граммов, но это вообще на это про все. И в хлебе так. она есть, и в мясе, кстати, говорят,
2: хлорид натрия присутствует. да? То есть считается, что продукты мы не подсаливаем в идеале?
1: Угу. Так, имейте в виду. А Владимир у нас, Владимир тот же или э, еще один новый слушатель. Рад вас слышать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у меня родственница, не склонность к полноте. Она считает, что это, ну, извиняюсь за выражение, дурная наследственность от предков досталась. В этом направлении что-то можно изменить? Или уже просто надо с этим смириться? И второй вопрос. Вот, скажем так, пенициллин мы знаем больше ста лет. А появляется новые препараты но ну сколько их там испытывают? но ну год не два не слишком ли это рисковано а что будет с человеком через 10 20 30 лет это же даже теоретически трудно предсказать не кажется ли вам что вот обилие новых лекарств это неправильно.
1: Владимир, на самом деле великолепные такие глубокие вопросы. А первый, кстати, тот, который мы хотели вообще затронуть изначально в программе, как раз генетика как основа склонности предрасположенности
2: к полноте. Я отвечу, наверное, оба вопроса. Начну с первого. Действительно, вопросы великолепные, и они оба на острие сейчас стоят. Дело в том, что про предков вы сказали очень правильно. Сейчас расскажу вам такую историю про мамонтов. На самом деле очень-очень-очень давно, когда мы еще ловили мамонтов, получили Наши, пред, э, наши предки получили преимущество именно те, которые могли этого мамонта съесть больше, лучше и эффективнее его использовать, накопить жирок. И, э, э, собственно, они и выжили в то время. Дело заключается в том, что у них были ос- особенные мутации, ну, допустим, в гене ФТО. Его сейчас называют э, Ген ожирения иногда еще так. Личный диетолог. Uh-huh. Ген ФТО. Так. Их, на самом деле, очень много, этих генов, которые ассоциированы с ожирением. И самое интересное, что данные генные мутации, ну, гены, они набор одинаковые мутации, они присутствуют у большинства, потому что выжили именно те люди, которые… То есть эволюция у нас заложила, собственно, да, как преимущество. Но если мы посмотрим, есть люди худые, есть люди с избыточной массой тела, то есть генетика, она только определяет предрасположенность, но решайте за себя вы. То есть, если э, формируется культура питания определенная в семье, то есть, э, нужно обязательно доесть тарелку до конца и не встать, э, не выбрасывать хлеб, не встать из-за стола раньше, чем остальные. Если все едят, тоже ты должен есть обязательно что-то. У нас, к сожалению, за Великой Отечественной войны о- очень много вот этих моментов осталось. Ну, то, что что исторически гол, сложилось, да. исторически mm-hmm. сложилось, потому что был голод. И наши бабушки нас, собственно, приучили э, еду уважать, это хорошо, но дело в том, что сейчас это вызывает ожирение. Но ожирение вызывают не эти гены, они только, если мы набрали два лишних сантиметра на талии, нам их сложнее сбросить. Есть люди, у которых нет этих мутаций, э, скорее у них есть другие мутации, которые позволяют им более, более эффективно спра- сбрасывать жир, то есть лучше подсушиться, допустим, в спортзале, у них другая пищевая но при этом культура питания, это воспи... ее полностью можно воспитать в себе.
1: Алариса, а можно сразу тоже вопрос к тему ответим прям а, по этой части? А, по поводу того, что значит так, вот у нас Ирина спрашивает, у меня мама полная, я тоже довольно полная, насколько велика
2: вероятность,
1: что дочери... дочь тоже окажется полной? Вот насколько тут
2: зависимость? Вероятность довольно высокая, если вы будете питаться так же, как вас кормила ваша мама. Но дело, дело в том, что Если я приезжаю к своей бабушке, то ее борщ выглядит таким образом, что там плавают какие-то жирные пятна. И вот если вы приезжаете к своим бабушкам, там наверняка будет майонез и что-то вот такое в питании. Но если вы приедете к своей подруге, там, скорее всего, будет на столе рукола, авокадо, помидорчик, прекрасная красная рыба. То есть, в принципе, культура питания у нас меняется. Военные годы уже позади. И если вы начнете питаться так как вот сейчас, в принципе, модно, это неплохо, то у вашей дочери есть прекрасная возможность стать более худенькой. Так,
1: и можем, Лариса, буквально вот за 30 секунд коротко ответить, или, может быть, начнем только про
2: большое количество лекарств, да, у нас угу. сформулировал Владимир, что появляется их все больше и больше. Это очень хороший вопрос, но, скорее, про антибиотики он начал говорить, я бы хотела с этого начать. 20 лет, за последние 20 лет ни одного антибиотика не изобретено.
1: Ларис, наверное, мы на этом вот сейчас, в этой части программы а, остановимся. Я напомню, что мы говорим о гормонах, о весна красота, гормоны. за что они отвечают, как нормализовать их баланс, так звучит наша тема. Мы продолжим после выпуска новостей самые последние свежие новости на радио Комсомольская Правда. Послушайте сейчас, а потом продолжим говорить с врачом-эндокринологом все самые свежие, опять же, научно-медицинские данные о гормонах в нашем организме, как они работают, за что отвечают и как поддержать все это дело в норме, чтобы чувствовать себя на высоте. Лариса Бавыкина с нами сегодня в студии. 8 800 200 рун 9702 Телефон нашего прямого эфира
0: Охотники за мифами
3: Здравствуйте, это Леонид Захаров Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин» У вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна Еда Ничего подобного На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия Да и вообще, вся наша жизнь если разобраться Это одна сплошная радость вот об этом мы будем говорить в программе радости жизни по пятницам в 2205 накануне веселых выходных
0: Охотники за мифами.
1: В студии Анна Добрюха и в гостях у нас врач-эндокринолог, врач-генетик, эксперт научно-медицинского центра АТОС Лариса Бавыкина. И мы говорим о о гормонах, как как наладить их работу в организме, что делать, если есть какие-то сбои, как распознать, что именно гормональные нарушения у вас в организме, ну и вообще, что предпринять, чтобы улучшить свое самочувствие. Мы продолжаем принимать ваши звонки, но сначала закончим. В конце прошлой программы мы начали отвечать на вопрос Владимира о том, какую роль играет большое количество все новых и новых. Появляющихся лекарств в нашей жизни Про антибиотики, в частности, начали говорить, да, Ларис?
2: Да, да, мы закончили на том моменте, что Последние 20 лет не изобретено ни одного Антибиотика, вот человек начал с пенициллина Дело заключается все в том, что когда пенициллин был изобретен, это был прорыв, он убивал все бактерии. Но из-за того, что мы антибиотики начали использовать бездумно, то есть у меня сейчас температура 37,2, завтра мне на работу пойду, я куплю пачку, желательно сразу три антибиотика, неважно вирусное, бактериальное у меня заболевание. Есть еще другая проблема, что промышленность использует антибиотики в добавлять молоко, мясо. Это на, начали не у нас, конечно, в стране делать, но тем не менее проблема есть И в принципе через 20-30 лет мы ждем повальную инсулин. это я эндокринолог, люблю о своей инсулинрезистентности поговорить. Резистентность то есть невосприимчивость к антибиотикам. И через 20-30 лет, если мы не придумаем нового метода, я думаю, что он будет в области генетики изобретен, мы научимся чикать эти бактерии ножничками генетическими. И если мы это не сделаем, то мы снова начнем умирать от эпидемий. Большое количество лекарственных препаратов, изобретений – это же прекрасно. Потому что, на самом... с одной стороны, главное – не принимать их бездумно. Если мы их принимаем грамотно, то вообще, в принципе, организм стареет. И все эти лекарственные препараты направлены на то, чтобы скомпенсировать его естественные функции и возродить. То есть, если у нас высокое артериальное давление, часто одной таблетки бывает недостаточно – существуют препараты, которые сразу включают несколько действующих веществ, но они сразу стоят, как чугунный мост. Поэтому дешево купить 5 таблеток и принимать 5 таблеток. Ну, Я грубо говоря, утрирую. То есть, если в принципе вы принимаете больше 8 таблеток, тут, конечно, нужно подумать. Но если меньше 8, и если это назначено врачом, и он вас знает, вас ведет, то проблемы здесь нет.
1: Ну и вообще специалисты говорят, фармацевтика идет по тому пути, чтобы препараты новых поколений были все более целенаправленными, чтобы у них было поменьше побочных действий и более точно в цели они а били. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Лариса Балыкина, врач-эндокринолог, врач-генетик. У нас в гостях 8 800 200 ровно 9702. Дарья, здравствуйте. Слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос Ларисе. У меня поставили диагноз Полгода назад я лечилась тирозолом. И насколько я понимаю, вот в чем вопрос заключается, насколько я понимаю, тирозол, он... На антитела не
2: влияет. Но я сдавала анализы, и антитела у меня пришли в
3: норме. Это следствие лечения тиразомом или нет?
2: Давайте мы заменим коммерческое название превората его международным, тем Дело заключается в том, что 30% заболеваний тереотоксикоза, именно вызвано болезнью грифса. Это когда гиперфункция, очень активная функция щитовидной железы, наш иммунитет ломается. Почему это происходит? Трудно сказать. Иногда это генетический фактор, иногда это провокация иммунитета. Ну, допустим, из минус 30 холода мы поехали в плюс 30, иммунитет Кстати. не понял, что происходит. А потом мы еще из этого отпуска обратно минус30 провоцирует это может спровоцировать подобные заболевания но еще много причин которые могут спровоцировать Итого, у нас развилась болезнь Грейвса, это по, по автору когда мы нашли в крови антитела к рецепторам дтг они повышенные и при этом есть классические симптомы данного заболевания высокий уровень гормонов щитовидной железы и низкий уровень того самого череотропного гормона который на самом деле выделяется гипофизом головным мозгом потому что гипофиз сидит и говорит о щитовидной железы, ты не работаешь, и я тебя не стимулирую. Поэтому, именно по этой причине он снижается. Итого, это заболевание в 30% случаев можно полечить консервативно, то есть назначить таблеточку, например, Тиамазол. При этом лечится это 12-18 месяцев, и на этом фоне действительно щитовидная железа успокаивается, начинает работать хорошо, и антитела, иммунитет приходит в норму, антитела снижаются. Но дело в том, что есть риск 7 процентов что наступит рецидив тогда такое заболевание лечится только э, радикально то есть это либо хирургическое вмешательство либо радиоактивный йод то Но это я означает, лично что про нужно вас... постоянно
1: все-таки принимать препараты а,
2: нет это нет? 12-18 месяцев А курс курсами то есть 12-18 месяцев это один курс после чего наступает ремиссия а, и после этого а, если происходит рецидив то уже все больше таблетки действовать не будут есть еще другие препараты ну, там их небольшой набор ну, на самом деле, однократно лечим не помогло. Дальше консервативное лечение не подходит. А, вот так. Уже только радикальное лечение. На самом деле, вот в каждом случае тоже все индивидуально можно подобрать. Зависит от объема щитовидной железы. Но мы не будем в это сейчас вникать. И я вам лично никаких рекомендаций давать не буду. Вы просто учтите галочку «Поставьте то, что вы сейчас услышали» и сопоставьте, так ли вы все сделали.
1: Да, это имейте в виду. А мы продолжаем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
3: Добрый день. Значит, вопрос такой. С 90-го года у меня было обнаружено заболевание, значит, адъекционного болезни. Принимаю таблетки дексаметазон и картинев. И, значит, что возникает? Периодически у меня, ну, значит, либо передоз, вот, как бы таблеток возникает, ну, и, соответственно, появляется синдром, ну, как бы, ну, Иценка Кушинга Такие, скажем Явления А иногда, значит, возникает Как бы, ну, маловато Александр, скажите, пожалуйста, а
1: вы к врачу вот К эндокринологу по месту жительства Обращались, вас что-то не устроило или вы не очень к врачу попасть?
3: Вы знаете, у меня как бы работа И я Никак не могу прорваться
1: Понятно, просто вот я вижу, что Лариса кивает, что, конечно, в такой ситуации нужно очень индивидуально подходить, то есть просто смотреть полный набор анализов, мы просто не имеем возможности, к сожалению, по телефону все это сделать, да? Лариса, Но ну, здесь, насколько я понимаю, все-таки нужно найти в себе силы, время, возможности как-то добраться до врача-гинеколога. Ой, гинеколога, прошу прощения, мы просто
2: <laughs> начали Я думаю, что мы, мы, мы мужчины, <свят> да, да. не стоит ходить, но э, все равно лично для вас могу сказать, что с такими заболеваниями не шутят, и вообще для всей аудитории болезни Адисона довольно интересно это когда надпочечники, э, их функция снижается, и по, в, в, в таком случае мы просто назначаем заместительную э, терапию, конечно, на протяжении жизни э, она может меняться, и э, в зависимости от комплоентности пациента, это э, по-русски, говоря, насколько он внимательно к себе относится, ответственно. насколько ответственно посещает врача и выполняет все рекомендации, будет зависеть качество его жизни. Конечно, конкретные рекомендации по телефону я ни в коем случае дать не могу. Заболевание считается редким. Но эндокринологи его в стационарах видят очень часто, конечно же. Но э, нужно ходить к врачу и конечно... Ни в коем случае не запускать. Не запускать, не по да, телефону. это главный
1: совет. Да. Я почему упомянула гинеколога, поскольку есть очень хороший вопрос. На самом деле, крайне наболевшая тема от Натальи. Нам на WhatsApp плюс 7 967 200 9702 скажите наконец правду прием гормональных контрацептивов снижает или повышает риск развития разных видов онкологических заболеваний ну чаще всего говорят про рак молочной железы и про рак яичников как это связано с гормональными
2: контрацептивами вопрос великолепный Было большое количество исследований Но есть такая штука, называется метаанализ Когда кто-то взял, посмотрел все исследования Посчитал статистику Самый, наверное, крупный метаанализ, который я видела Он был выпущен в 2010 году Ну, дальше мы можем все остальные исследования досмотреть глазками Или посмотреть более маленькие метаанализы В целом, все эти исследования говорят, что прием оральных контрацептивов То есть это лекарственные препараты, которые позволяют девушке не беременеть снижает риск онкологических заболеваний, ассоциированных э, с раком, мутаций в том числе Берсей 1 и 2, то есть это то, что вот о Джоли, волшебная история нагремевшая на 20 процентов, то есть снижается то есть даже... рак груди, рак груди Гра... Я сейчас угу. уточню, да, рак груди, рак яичников, даже у носительниц Берсей мутаций. В принципе, сейчас уже новый век персонализированной медицины, и Берсей статус хорошо бы знать каждой женщине. Женщине это Доступно в любой лаборатории, которая, скорее всего, находится рядом с вашим домом. Просто скажите, я хочу сдать версей мутации. Это генетический анализ. Это генетический анализ это 5-8 мутаций, это метод ПЦР, это довольно просто и дешево. То есть, там я не буду говорить порядок цены, это будет, наверное, некорректно, но это прям. Ну, не заоблачные деньги, за деньги, как биохимический анализ крови это стоит. Лучше, конечно, сделать секвенирование всего гена, но в таком случае вы получите некоторые мутации, которые мы относим к серой зоне, то есть мы не знаем, как их еще интерпретировать. Но. Простой анализ каждой девушке после 18 лет ну, можно сдать. Потому что мы сдаем столько всего лишнего, а это как бы точно не будет лишним. Поэтому запомнили, оральные контрацептивы снижают э, риск рака э, груди и яичников на 20%. Следующая часть Морализонского балета. Наверное, мы перед следующей частью успеем ответить на вопрос.
1: У нас ждет на трубочке Василий. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Рост 160, вес вес 80, возраст... 80. Ничего вот себе, держится... вас вол...
1: Какой голос молодой, так?
3: Ну, не знаю, молодой он или старый. Вот, держится 80 килограмм. И делаю зарядку, и хожу на парках этих скандинавских, а вес остается 80 килограмм. Что делать?
2: Я быстро посчитала индекс ваш, массы вашего тела. 31. Это э, мы классифицируем как ожирение, к сожалению. Но дело заключается все в том, что в свое время вы вес набрали. А сейчас э, вы взялись за правильный образ жизни. И э, этот вес у вас не набирается, вы его поддерживаете. Чтобы начать вес снижать, на самом деле 80 лет – это такой момент, если вы будете резко снижать вес, вы можете э, э, баланс сместить не в нужную сторону и получить какие-то неприятные осложнения. Поэтому это нужно делать нежно. То, что вы ходите с палками и занимаетесь нагрузками, это очень классно. Еще было бы очень замечательно, если бы вы не ели на ночь. То есть за 3 часа до сна лучше ничего не кушать. Можно, если прям очень очень мучает голод, это должен быть помидорчик-огурчик, либо стакан кефира не очень жирного, но не менее 2,5%, потому что там не остается ничего полезного. Кстати, да, в обезжиренных молочных продуктах Продукты, нет Кальция и мало жирный, но там есть сахар, потому что вот это, это вкусненько. Да. Итого, все-таки основные приемы пищи должны быть в первую половину дня, после чего вы пойдете заниматься физическими нагрузками, которые можете себе позволить. А фрукты, и если вы хотите вдруг съесть десерт тоже до 12 часов, и вам это позволит снижать вес безопасно. А,
1: и ну, еще говорят пить, пить воду, но об этом... Об Об этом, кстати, о многих других вопросах, которые вы присылаете, мы поговорим еще вместе с Ларисой Бавыкиной, потому что сегодняшняя программа, к сожалению, подходит к концу. Но мы еще будем приглашать к нам в гости, замечательного эксперта врач-генетик, врач-эндокринолог, эксперт, исследователь научно-медицинского центра Атлас Лариса Бавыкина. Была у нас в гостях. Вы можете еще раз переслушать эфир, если что-то не запомнили, хотите записать. На сайте комсомольскоправдыk.ru есть архив программы Охотники за мифами. Напоминаю, что мы выходим по пятницам в 16 по московскому времени. С вами была Анна Добрюха. С наступающим выходными праздниками
0: охотники за мифами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.